0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra sesión más estamos. Eh, hoy estoy yo solo, eh, porque mi compañero Raúl Ávila, pues, no ha podido llegar por temas de trabajo y a lo mejor se incorpora luego a la, después de la charla, a comentar un poco la jugada. Así que nada, eh, presentamos a la ponente de hoy. Es Katia, Katia Aresti. Hola.
1: Hola, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tal? Está?
0: Que, bueno, ya la conocéis un poco. Se trabaja en Red Hat, está en Francia, en París, me parece, ¿no? Sí, eh, bueno, bueno, ahora estoy
1: en Bilbao. Pero ahora bueno. está
0: en casa. Pero eso. Y nos va a hablar de, si habéis seguido un poco el Twitter la web, la nuleta y tal, de bueno de cachés distribuidas. Eh, bueno, concretamente un poquito, como ella trabaja en Red Hat, que ha desarrollado la herramienta InfinisPan, de eh, esa es una caché tri- distribuida. Pero bueno, los conceptos generales supongo que son aplicables a cualquier herramienta similar.
1: Evidentemente, sí, sí. Ah. Entonces... Se puede, pero la mejor es Infinispan. <risa> sí, objetivamente, objetivamente. ¿no? objetivamente. No,
0: <risa> muy bien, pues nada, vamos, vamos a ver qué nos cuentas y a ver qué aprendemos y luego comentamos un poquito vale. la jugada. ¿vale? Perfecto, venga, vale, pues gracias. Ale, Hasta ahora.
1: comparto, comparto presentación. Vale. A ver dónde tú. Esperemos que esto se ve. Ahí,
0: perfecto, sí, muy bien.
1: Eh, vale, pues vengo aquí A ver tique. ¿Se ve bien entonces?
0: Sí, sí. se ve perfecto
1: Vale, pues, eh, pues bueno Hola a todo el mundo que esté por ahí Es un poco raro esto de estar En la oficina Compartiendo Presentación eh, Bueno, me pre- rápidamente eh, En octubre de 2008 Empezó todo eh, lo que es relacionado con, con InfiniSpan. Eh, un equipo que estaba trabajando en JBoss en la época y decidió, dijo, ¿por qué no cogemos, y cogemos en Java y le hacemos eh, caché implementa concurrent map? Y así es un poco como empezó en octubre de 2008 InfiniSpan, con la idea de hacer pues, una caché distribuida que veremos eh, en esta presentación todo lo que es. Y hoy en día... En 2019 eh, el equipo eh, está compuesto por un, está bueno el equipo es el que mantiene y desarrolla Infinispan de manera activa eh, trabaja en, en Red Hat es un proyecto open source 100% open source eh, escrito en Java y es lo que se conoce por un data grid ahora mismo la última versión estable es la 9.4.14, 14 estamos eh, con la 15 esa es la estable y estamos trabajando en la versión 10, que ahora mismo está en la beta 3 disponible. Y, bueno, y un data grid es como, bueno, en general suelo preguntar a la gente que, si saben lo que es un data grid y poquita gente suele saberlo. Sin embargo, cuando pregunto quién sabe lo que es una base de datos no SQL clave valor, la mayoría de gente hoy en día está muy familiarizada con el concepto de bases de datos no SQL y al y al final es algo muy muy parecido y es lo que vamos a ver en esta presentación para resumir quién soy yo pues soy Katia trabajo Katia Aresti trabajo en Red Hat eh, me podéis seguir en Twitter karesti eh, y en GitHub me encanta eh, el arte dramático el teatro y todo todo esto o sea soy soy es algo que me me apasiona tanto como hacer código pero eh, pero es que al final es mejor programar la verdad en tu día a día. <risa> eh, soy super fan de Harry Potter, me encanta. Y tengo dos niñas y ahora mismo estoy en Bilbao con una de ellas para que se me, que está más afrancesada que el croissant, porque sí, vivo en París desde hace 10 años. Y quiero que se me euskaldunice un poco, así que está aquí, estoy aquí con ella una semana. Esto es lo guay del trabajo remoto. Eh, que... Eh, que pues bueno, pues puedo venir aquí a Bilbao una semana y mi niña está con los haitites y la mamá y yo estoy aquí en la oficina hablando de Infinispan Fan con todos vosotros. Y nada, y además formo parte de una comunidad que se llama Duches Francia, que es una comunidad Women in Tech, pues como muchas tantas que hay hoy en día, para dar visibilidad a las mujeres tech y crear vocaciones y todo eso. Y bueno, y vamos a, como fan de Harry Potter, Pues lo que yo suelo decir para aquellos que conocen Harry Potter, que digo yo que a lo mejor no es todo el mundo, pero bueno, os puede sonar que Harry Potter son gente que hace magia y que están en un castillo, ¿no? Y son son magos y hacen magia y hay un malo y el malo al final pierde y todo el todo el rollo, ¿no? Y dentro de Harry Potter hay un personaje que es apasionante que se llama Severus Snape y yo suelo decir que, que un data grid es un poco como Severus Snape porque no sabes si si es, da un poco de miedo el nombre, dices, pero un data grid, ¿pero qué es? Es para mí, ¿no? No sabes si, si es bueno o si es malo, pero al final cuando empiezas a conocer y entiendes lo que es, te das cuenta que no solamente es bueno ti, sino que es súper potente. Y sin más preámbulos, vamos a empezar pues con qué es un data grid, ¿no? Y antes de responder a esta pregunta, vamos a ir desde el principio del todo, que os he dicho que empezó todo como una caché distribuida, pero ¿qué es una caché? Una caché eh, en general, será eh, vamos a coger pues una librería y la vamos a poner en nuestra aplicación, por ejemplo, en nuestra aplicación Potter, y la vamos a utilizar pues para acelerar eh, la performance y tener datos en memoria para poder acelerar pues todo lo que son eh, llamadas a un servicio web externo, a una base de datos. Mmm, una base de datos que pues que al final, si haces la recuesta a la base de datos todo el tiempo, pues puedes quedar un poco lenta, etcétera. ¿no? Estamos todos un poco familiarizados con lo que es una caché. Eh, Infinispan lo podemos usar así. Podemos cogerlo como una caché local, ponerlo en, en nuestra aplicación y utilizarlo como una caché local para que. Bueno, para ir metiendo los datos y y acelerar la performance de nuestras aplicaciones. Lo que ocurre en general en producción es que no tenemos una sola instancia, sino que tenemos más de una instancia de nuestra nuestra aplicación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago... eh, Tengo las tres instancias aquí, ¿no? Las tres potter, potter 1, 2 y 3, y digo, venga, pues voy a hacer un put eh, eh, clave 2 valor inflatus que es un, un spell que es pues un, un hechizo no y va y, y, mi, y mi, mi, request, mi request llega a la instancia número 1 entonces pues pongo el dato ahí eh, ¿qué pasa cuando yo cojo y hago un get de 2 y voy a la instancia número 3, esa instancia no tiene el valor porque solamente está cacheada en la instancia número 1 por lo tanto tendré null o tendré eh, o tendré que llamar a un servicio al servicio que es lento o lo que sea. ¿Y qué pasa también cuando hago, por ejemplo, un remove eh, de, la, de, la llave, de, la, de la clave 1 y quiero borrar lumos? ¿no? Pues si lo, luego, por ejemplo, eh, alguien accede a la instancia número 1 y pide la, llave 1, la clave 1, pues a lo mejor está recuperando datos que están obsoletos. Al final, cuando se trata de, de cómo hacer que los datos duren durante una cantidad de tiempo y cómo, cómo hacer que, que, que los datos sean evicted, eh, perdonad si mezclo palabras en inglés, francés y castellano, que vivo en los tres idiomas y es un poco eh, lolailo algunas veces. Eh, bueno, el caso es que cuando estamos en esta... esta en estas problemáticas, pues empieza a ser un poco complicado ¿no? gesti- de gestionar y de-, y de que las cosas sean estén realmente bien. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer con Infinispan es decir, venga, pues en vez de ser una caché local, lo que voy a hacer es que sea una caché replicada. Entonces, las tres cachés están conectadas, en nuestras, les, nuestras instancias están desplegadas donde sea, pero las tres cachés se conectan y los datos están duplicados replicados en, en todas las cachés entonces eh, por ejemplo en el escenario en el que hago un put de la eh, clave 3 reducto y llega a la instancia número 1 la instancia número 1 de infinispan va a ocuparse de enviar el dato a la instancia número 2 y la instancia número 3 y va a estar replicado automáticamente, por lo tanto tengo el valor tres veces Y el caso es que si luego yo en cualquier momento tengo una supresión o tengo que guardar los datos durante un tiempo limitado o lo lo que se necesita en general con con datos que pueden estar en memoria, eh, pues todo eso se va a sincronizar él solo y no tienes que andar tú mismo haciéndolo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú... Y en general, lo que lo que suele pasar con Infinispan o las caches distribuidas se suele decir que a partir de 10 instancias esto no escala mucho porque claro, estamos sobreutilizando la memoria. Y entonces, en este caso, eh, vale, pues eh, si va, la, vamos a tener la consistencia más alta, pero eh, vamos a utilizar muchísima memoria. Entonces, para poder escalar de manera horizontal y guardar una performance muy buena es lo que vamos a utilizar es una caché distribuida entonces en este caso tendríamos una caché en la que cada instancia eh, en la que cada clave tiene un solo propietario es decir, en este caso tendríamos eh, la instancia número 1 sería la propietaria de la clave 1 la instancia 2 la propietaria de la clave 2 y la instancia 3 la propietaria de la clave 3 <coughs> Entonces, si veis, la memoria está súper optimizada en este caso. ¿Qué pasa si yo hago get de la, de la clave 3, pero esta, este get aterriza en la instancia número 1? Como la instancia número 1 no es la propietaria de la clave, eh, porque solamente contiene el valor 1, no lo va a recuperar instantáneamente, pero sabe... ¿A qué instancia tiene que preguntar? Entonces, yo hago get3, llega a la instancia número 1 y dice, mmm, yo no tengo este valor, yo no soy el owner, yo no soy el propietario de este valor, pero sé quién lo tiene. Entonces, va a mandar una, una, una request una, a la instancia número 3, va a recuperar, si es que existe, 3 reducto y entonces para el usuario Va a ser transparente. Va a ser, va a ser transparente y va a encontrar el dato sin ningún tipo de problema. En el caso de que se caiga por 3 reducto, ¿qué pasaría? Pues iría a Get3, get instancia número 1, y, y no encontraría el valor. ¿Y qué pasa en este caso? Pues que hemos perdido 3reducto, porque solamente tenemos un propietario. Una instancia, ese, ese, el dato está una vez presente, ¿no? Eh, esto no es ningún problema si, si son datos, por ejemplo, que bueno, que dices, venga, yo quiero maximizar el uso de la memoria que yo tengo y acelerar lo máximo posible. No me importa si pierdo un dato, eh, porque al final. Simplemente por un espacio limitado de tiempo eh, puedo recalcularlo o, puedo, o lo tengo en una base de datos o un web service externo que es lento, entonces va a ser un poquito lento por un tiempo, pero no va a pasar nada, ¿no? Si lo pierdo. Lo que pasa que hay datos que no son forzosamente datos que van a persistir en un, en una, que van a persistir a largo plazo, pero que si los pierdes Eh, puede ser muy problemático. Por ejemplo, eh, a mí me pasó que yo estaba haciendo, mi lista estaba en una tienda online, haciendo mis compras compras, eh, mensuales y me estuve como media hora metiendo eh, cosas en una shopping cart, en plan la leche, el papel, eh, no sé qué, lo otro, lo de la moto y etcétera. Y cuando fui a pagar no había nada. No había nada. Yo no sé qué pasó pero yo creo que mi, la instancia en la que estaban mis datos se fue al garete y yo no voy a volver a comprar en esa web, evidentemente, porque después de pasarme media hora metiendo metiendo mi, list, mi, mi compra que vaya a pagar y no haya nada, pues la verdad que me cabreó bastante. Para solucionar esto necesitamos un poco de redundancia. Y esto es posible, es decir, nosotros podemos decir que en vez de tener un solo propietario por... Clave, podemos decir, quiero dos, por ejemplo. En tal caso, el valor va a estar replicado dos veces, pero no como una cacha replicada que va a estar replicado según, pues si tienes 20 instancias, 20 veces. No, aquí va a ser según la cantidad de veces que tú quieres replicar el valor, según tus necesidades o los datos en particular que necesites, ¿no? Tener y la. la, 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 la la seguridad o la consistencia que necesites tener. Entonces, por ejemplo, aquí put4 protejo eh, haría, eh, llegaría a poter 1 y lo que haría es guardar, por ejemplo, este valor y duplicarlo, replicarlo en la instancia número 2. Y en este caso, pues eh, la clave 4 estaría en la instancia 1 y en la 2, pero la 3 no la tendría. Si, en este caso, por ejemplo, como el escenario de antes pierdo la instancia número 3 con lumos y reducto, cuando antes no podía encontrar reducto, ahora sí puedo porque eh, al tener dos propietarios y tener un poco de redundancia, aunque la instancia número 1 no tenga el valor, sabe quién la tiene, va a ir a preguntar a la instancia número 2 y vamos a encontrar el valor. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, quiero hacer un scale up? Y añado una instancia más, ¿no? Porque ya necesito tener más eh, tener necesito tener muchos datos en memoria, que vaya rápido, y necesito eh, necesito realmente que que haga hacer un scale up de mi aplicación, ¿no? Entonces aquí es cuando entra el el algoritmo de consistent hashing en juego. Y esto es súper importante de asegurarse que tenemos este tipo de (coughs) que los productos que utilicemos y que implementen este tipo de características, implementen eh, consistent consistent hashing. Eh, digamos que el hashing es lo que permite, como un hash map no saber en un momento dado, en una configuración de 10 nodos, 20 nodos, lo que sea, es lo que permite saber quién es, el aunque yo no sea el propietario, aunque yo no tenga un valor, una clave en particular, el hashing me permite saber ¿quiénes son los nodos que en esa configuración tienen ese dato? El Consistent Hashing es lo que permite el escenario siguiente, ¿no? Eh, Mi mi instancia número 4 se ha unido en el clúster y entonces ahora en vez de tener 3, tengo 4 instancias. Y entonces los datos, claro, si yo añado una instancia más, yo necesito que haya datos que se balanceen y que vayan a esta nueva instancia el consistent hashing lo que permite es que solamente los datos que deben pertenecer a la instancia número 4 en esta nueva configuración de cuatro nodos antes teníamos una configuración de tres nodos ahora tenemos una de cuatro, solamente los datos que deben pertenecer a la instancia número 4 van a moverse es decir, nos quedaríamos así. ¿Y esto por qué es súper importante? Porque si el algoritmo de hashing no es consistente, la consecuencia es que absolutamente todos los datos, porque claro, hemos cambiado de una, de una configuración de tres nodos a cuatro, entonces el hashing cambia. Y si no es consistente, todos los datos tienen que volver, tienen que colocarse en nuevos propietarios claro, cuando estamos hablando de unos poquitos datos en memoria a lo mejor no es un problema, pero en general vamos a tener a lo mejor millones de datos y tener millones de datos navegando eh, por vuestra red recolocándose etcétera, os podéis imaginar pues, que el clúster de vuestras aplicaciones no va a ser muy estable ¿no? y esto es lo que permite que efectivamente seamos lo más estables que podemos ser y qué pasa, por ejemplo, si tenemos una partición, es decir, tenemos nuestra instan- nuestras instancias, nuestro clúster, nuestras aplicaciones en cluster, eh, en diferentes, en diferentes servidores, y de repente que está- y están conectados, ¿no? Y de repente la red, una parte se cae, es decir, que de repente eh, o se cae o hay un lo que se llama un network partition, un split brain, que se llama, ¿no? Del, de tu de tu. Um, ay, que no me sale la palabra. Del, de nuestro, de, pues de nuestra topología de, de, de instancias de, nuestra, de nuestro clúster. Eh, pues en este caso es un poco, pues, eh, es el availability, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que queremos hacer? En este caso, podemos decidir diferentes cosas. Podemos decidir según nuestras necesidades que. No podemos escribir, por ejemplo, que sí, que podemos leer datos, pero que no podemos escribir datos nuevos, porque es un poco incierto qué es lo que va a pasar. También podemos decidir que no se puede ni leer ni escribir nada. Es decir, pues no se puede porque es muy, porque es muy, muy peligroso quizá para nuestro, y entonces pues hasta, hasta que no se restablezca el clúster de una manera homogénea y bien, pues, ya está. Pero también podemos decidir, bueno, pues que podemos leer y escribir en la partición más grande, es decir, si por ejemplo, tenemos 10 nodos, un, nuestra aplicación 10 eh, en, en 10 y se caen 3 y perdemos como 3 instancias que se que hay una network partition y 3 se van, pero nos quedan 7. Podemos decidir que todas las requests que vayan a la partition más grande, es decir, a los que están los siete nodos juntos, continúe a trabajar, continúe a aceptar escrituras y lecturas sin ningún tipo de problema mientras que los otros tres vuelven después y, y sin embargo, si hay requests que por lo que sea caen en esos tres nodos pues eh, no aceptamos que se escriban ni que se lea o simplemente aceptamos que se lea, en fin hay muchas maneras de buscar la, la, la el availability en el caso de, de que haya una partición de, de red. Todo esto, esta comunicación que se hace entre Infinispans, es porque se hace con una librería que se llama Jgroups, que es para comunicación TCP eh, segura, re- reliable, reliable más que no es segura, no reliable, No me sale la palabra en castellano ahora, eh, pero es eh, para hacer comunicación entre, entre, insta- entre instancias. Ay. Eh, que acaba de entrar alguien en la habitación y ya se va. El caso es que, bueno, continúo. Jgroups es eh, la librería que se, que se utiliza para que utiliza Infinispan para comunicarse. Eh, Jgroups es súper estable y tiene, no sé si igual tiene ya 20 años como librería. Eh, y lo único que tiene es que es un poco touchy a veces para configurarla. Eh, Entonces, en Infinispan, precisamente lo que hace es facilitar que eh, todo lo que sea eh, comunicación por la red sea más fácil de configurar. Y además, en en la versión 10, estamos todavía haciendo más esfuerzos para que sea todavía más sencillo para el usuario. Porque es verdad que a veces, claro, cuando entras... Cuando vas a hacer un par de test en tu máquina, no hay ningún problema y todo es muy fácil. Pero cuando vas a producción, efectivamente, tienes que eh, ensuciarte un poco las manos, pringar y entender qué está pasando en tu red. Y entonces tienes que entender qué está pasando con Groups, al menos mmm, un poco. Y sí que puede ser un poquito complicado a veces, pero estamos, eh, estamos trabajando en ello para que sea de, cada vez más fácil y más intuitivo para para el, el usuario final, ¿no? Pero claro, qué pasa cuando 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 embarcamos datos en nuestra aplicación de esta forma, hay una cosa que hay que tener en cuenta que es que nuestra aplicación ya no es stateless, es decir, no tiene estado, eh, porque estamos embarcando datos dentro de nuestra propia aplicación, sea con una caché simple local o sea con una caché eh, distribuida superpotente como como es Infinispan. Y claro, en realidad nos están diciendo, esto esto suena como a mal hoy en día. Es como, pero ¿cómo? A mí me han dicho que tengo que hacer aplicaciones stateless, eh, microservicios. eh, Pero claro, a ver, si pensamos dos veces, en general una aplicación stateless por sí misma, sin estado, pues muchas veces no hace gran cosa. O sea, necesitamos que haya un estado. Y, y lo que ocurre es que, a ver, este estado no es que, no, pues eso, eh, donde, entonces, pero claro, nosotros queremos que haya estado, pero queremos que est- estar est- ser stateless, ¿no? Es decir, que queremos aplicaciones con estado como las queremos sin estado. Y es aquí donde entro en aplicaciones sin estado, microservicios y contenedores. Y esto va un poco en perspectiva de serverless, Kubernetes, 12 factor el factor apps funciona a service etcétera entonces qué, qué pasa eh, como, como he dicho ¿no? en las aplicaciones eh, sin estado no es que no haya estado es que el estado no está dentro de tu aplicación está en otro sitio y, y ese otro sitio cuál es En el caso que nos concierne y todo lo que yo he venido a explicar sobre sobre las cachés distribuidas y sobre tener datos que escalan y poder tener datos muy rápido en memoria, eh, pues lo podemos utilizar en modo cliente-servidor. Es decir, podemos tener nuestras aplicaciones, microservicios, stateless, lo que necesitemos. (coughs) Por ejemplo... Puede estar escrito en, en Java, pero también pueden estar escritas en Node o en, o en Csarp. Y utilizando un cliente de InfiniSpan, el cliente Hot Rod, que se llama, eh, porque es un protocolo de comunicación binaria, entre un cliente de InfiniSpan, o sea, el que sea el de Node, eh, Java o, o C, por ejemplo, para comunicarnos con el servidor. Y el servidor de InfiniSpan, pues, eh, podemos configurarlo con una instancia, pero, bueno, esto sería tener como un, pues una caché, ¿no?, de que si la instancia se cae, pues, hemos perdido hemos perdido todo potencialmente, o, precisamente, tener un clúster de InfiniSpan. Y, entonces, todo lo que he contado justo antes sobre una caché replicada o una caché distribuida y todo eso... Pues es en los mismos conceptos, pero en vez de estar en tu aplicación, están en un clúster de infinispanes en el que podemos hacer un scale up, scale down, y los datos se, bueno, viven en un sitio y nuestra CPU vive, nuestro, nuestras aplicaciones viven en otro. Y esto es muy interesante porque efectivamente podemos hacer escalar los datos por un lado y la memoria, y por otro lado escalar eh, la necesidad de CPU y podemos, claro, porque evidentemente cuando tú tienes datos embarcados, eh, si matas, eh, no, puedes, no puedes coger y simplemente decir venga, mm, me cargo tres instancias y me da igual, no porque tus datos están embarcados y no, no, no puedes coger y, y, y hacerlo así. Sin embargo, cuando tienes los datos por un lado y por otro lado tus servicios, tus microservicios o tus aplicaciones stateless, pues puedes hacer eso y también puedes tener diferentes versiones de un microservicio con datos diferentes e ir haciendo un cambio, ¿no? De, de Cuando los datos cambian, por ejemplo, ¿qué pasa? Si los tengo embarcados es muchísimo más difícil cambiar el formato de los datos que si yo tengo diferentes versiones de mis microservicios con los datos en diferentes versiones en otro sitio, en este caso en el servidor de Infinispan en el caso de microservicios, por ejemplo, es interesante pensar en que, claro, cuando tú tienes microservicios ahora, tienes una, una, eh, una la, la, latency chain, ¿no? Que antes, eh, pues ahora vas a llamar a un servicio que llama a otro servicio que llama a otro servicio y potencialmente si el servicio número dos se cae, no tienes servicio. Entonces, puedes imaginar que tienes un modo degradado de tu microservicio número dos que utiliza datos en caché, al mejor datos en servicio número 2, o sea, el microservicio número 2 hace unas cosas que si se cae, puedes reemplazarlo por algo que ya esté con datos eh, cacheados, que vale, no van a ser datos nuevos, pero que a lo mejor puedes proponer un modo degradado y entonces no se, no se cae toda tu cadena de microservicio 1 que llama al 2, que llama al 3. Mientras que tú restituyes el buen comportamiento del microservicio número 2. Y, por ejemplo, esto se puede hacer pensando en, bueno, yo tengo, yo en este caso lo que quiero es simplemente acelerar, acelerarlo todo, es decir, tener datos en memoria, no me importa si pierdo los datos, porque si se caen, si pierdo los datos los puedo recuperar y simplemente va a ser un poco más lento durante un tiempo, entonces me hace falta una caché distribuida con un solo owner, <coughs> Y y bueno, pues esto es uno de de los escenarios en los que podéis pensar para utilizar eh, datos en memoria y caches distribuidas. Otro de los datos súper importantes, cuando he dicho, bueno, hay hay datos que necesitamos que estén, que vivan a largo plazo. Quiere decir, necesito que estos datos, como un shopping cart o datos en memoria en un momento dado del usuario, que si se pierden, Pues es grave. eh, ¿Qué pasa? eh, Pues eso, eh, en este caso, necesitamos que haya redundancia y y que no perdamos esos datos, ¿no? Entonces, este tipo de redundancia se puede llevar a este este escenario que voy que, que que explico en esta diapositiva. Es decir, podemos imaginar, por ejemplo, que tenemos un load balancer con dos data centers en el que en un data center vamos a tratar datos. Eh, porque, hemos, porque nuestra, nuestra aplicación y nuestro servicio funciona de la hostia, tenemos millones de usuarios cosa que os deseo a todos los que estáis ahí y entonces eh, necesitamos tener dos data center entonces con el load balancer pues todo lo que sean por ejemplo datos de los, de los jóvenes de los jóvenes magos va a estar tratado por el data center número uno y los otros va a estar tratado por el data center número dos y dentro de mis de mis dos data centers, yo tengo están los clusters de InfiniSpan y estos clusters de InfiniSpan, además cada uno tiene redundancia, ¿no? Pero qué pasa si pierdo el data center número uno? Potencialmente voy a perder absolutamente todos mis datos. Pues con InfiniSpan podéis utilizar la replicación cross site, es decir, la replicación entre los data centers. Es decir, que yo puedo eh, tener tres sites diferentes con incluso topologías diferentes de clúster. De decir, en bueno, o sea, uno necesito eh, cuatro, eh, cuatro infinispan, en otro necesito tres, y en uno necesito sobre todo eh, los datos de de los spells y en otro también necesito los datos de los muggles. Esto, esto es un, un invento, ¿eh? evidentemente. Eh, pero el caso es que podéis tener to- eh, topologías diferentes de Infinispan en cada site y la replicación cross-site permite que si yo pierdo uno de los data centers, eh, mientras que he perdido, vuelvo a la, a la diapositiva anterior, si yo pierdo la data center número uno, mientras que yo restituyo este data center, Puedo decir al Load Balancer de ir al data center número 2 porque tendré los datos en backup de los, eh, de los magos eh, jóvenes aquí. Y cuando yo restituya mi data center número 1, pues podré volver a hacer que el Load Balancer vaya a un data center u al otro para repartir bien la carga por el factor que sea y, eh, y tendré los datos de vuelta porque estarán estarán, eh, porque habrán estado en el datacenter número 2. Y esto se hace con JGroups por abajo. eh, El que hace la comunicación y la replicación de los datos es JGroups con un protocolo que se llama Relay2. Y claro, aquí eh, la pregunta es, eh, ¿qué eh, ¿qué framework de JBM voy a utilizar para para crear microservicios hoy en día, ¿no? O microservicios en Java o Function as a Service, eh, serverless, etcétera. Y la pregunta realmente es eh, interesante porque, porque ¿qué pasa? ¿Seguimos con la JBM O para los que ya estemos en la JBM ¿o hacemos Node o nos pasamos a Go? Que es algo que está pasando porque claro, cuando tú vas a hacer una Function as a Service o o pues esto, todo lo que es serverless y, y tal eh, te cobran por el tamaño de, no sé si es el, el, el tiempo de, de respuesta o de, de arranque más el consumo de memoria que pueda tener tu microservicio ¿no? Entonces, en qué, cómo, cómo, lo puedo, ¿cómo lo puedo hacer? Hoy en día, porque Java pues es conocido por ser un poquito pesado por utilizar mucha memoria, por tardar tiempo en arrancar, por ser súper potente luego, pero tener todo esto eh, en el, pues en la concepción de Java, que por mucho, bueno, ahora está, la, hemos modularizado la JVM y en, en parte es todo por eso, claro. Eh, pero, pero bueno, entonces yo os vengo aquí a hablar ya aprovechando de, para haceros un, un ejemplo de código de Quarkus que es un nuevo framework eh, pensado para GralBM y para hacer compilación nativa de Java, pero utilizando los frameworks que ya, y los estándares en los que ya estamos acostumbrados a utilizar en, en el ecosistema Java. Y la promesa es esto, ¿no? que por ejemplo, eh, si miramos aquí, pues en una en un stack tradicional en REST pues serán 140 megabytes y REST y JPA eh, 218. Si utilizamos Quarkus con, con OpenJDK ya directamente se reduce a la mitad pero si hacemos compilación nativa quiere decir no que sea nativo no utilizar la JBM pues pasamos a, a tiempos de arranque espectaculares y a, a memoria, pues, eh, súper pequeña. Y, bueno, pues, eh, lo como he dicho, eh, Quarkus está, se puede utilizar con, con todas las mejores librerías Java y estándares que existen hoy en día. Se ha, se ha pensado con un esfuerzo colectivo para que todo lo que ya sabemos hoy en día funcione y que sea fácil de empezar. Y InfiniSpan, pues claro, como es un producto, un proyecto, eh, que es una iniciativa proyecto que ha empezado en Red Hat, pues InfiniSpan ya está adaptado en modo, evidentemente, modo cliente-servidor. ¿no? El, cliente, el cliente de, de InfiniSpan ya funciona con Quarkus. Y yo he hecho una, una cita eh, que está aquí en InfiniSpan Demos Harry Potter Quarkus, Para para decir, para hacer como, saber como una especie de monitoring de quién está haciendo magia en en Hogwarts, en un momento dado. Para los que no conozcan Harry Potter, primero digo, ved las películas o leed los libros mejor, os lo recomiendo. Eh, Pero si no, pues Hogwarts es el castillo en el que los magos hacen magia. Entonces, los que hacen magia en el castillo son, pues. En mi aplicación son los, de todos los personajes del, ecosi- del ecosistema, iba a decir, del universo Harry Potter, son los profesores y los alumnos. Entonces, yo he hecho una aplicación cita en la que yo tengo un clúster de Infinispan, o bueno, en mi, en mi local, evidentemente, en vez de tener un clúster, tengo simplemente un Infinispan, porque esto es una, o sea, esto lo, contener un Infinispan que corre en, en local es suficiente. En el que tengo dos, eh, dos caches, eh, los caracteres y los spells, y además tengo otro que es eh, en la magia. Y carácter y spells es como datos de referencia y la magia es eh, una caché que yo voy alimentando. ¿Y cómo voy alimentando esta caché? Tengo en Quarkus hecho un, un scheduler que va metiendo datos. Eh, que va cogiendo aleatoriamente un hechizo y un personaje y va diciendo: Pues ha hecho magia, ha hecho magia. Y cada tres segundos va metiéndolo en la base de datos de magia. Luego tengo un WebSocket que va leyendo de Infinispan de manera continua, infinita, si quiero, eh, quiénes son de todos esos personajes quiénes son los que potencialmente están en el castillo, es decir, estudiantes y profesores y están ejecutando y están haciendo magia, ¿no? Y luego tengo tengo una mini aplicación web súper chula, ya vais a ver porque es genial lo bonita que es, se nota mogollón que soy súper frontend, en la que voy sacando los los datos de los hechizos y voy monitoreando lo que está pasando, ¿no? Eh, Os voy a enseñar la aplicación directamente, a ver, porque aquí he hecho esto. <coughs> eh, esto creo que funciona. Si hago. Aquí ahora mismo no tengo nada, pero si lo arranco aquí. Eh... Esto tenía que haberlo arrancado antes. Bueno, aquí lo he arrancado. No sé si. Se... Estoy aquí. No sé si se ve. No, de momento no. se ve la presentación ah, todavía. Vale, vale. A ver sí, que es que me lo he puesto en otro, lo he puesto en otra pantalla, perdón. Hmm. Si lo hago aquí, ¿se ve? Eh, sí, ahí sí. Ahí se ve, ¿no? Vale, hmm. ok. Pues todavía está como está arrancando. Vale porque estoy arrancando con un Docker Compose, el Infinispan, un segundo, tensión, ya está. Bueno, esta es la aplicación, maravillosa. ¿Se ve? Sí. Vale, se ve. Eh, Pues lo que tengo aquí es simplemente, pues eh, aquí se, se tiene que ver en la consola que tengo un WebSocket y que me va sacando, me va trayendo datos eh, según se van creando en, en continuos. Eh, también puedo hacer reser, eh, búsqueda full text aquí, por ejemplo. Eh, esto es una búsqueda full text que se hace sobre Infinispan, es decir, que yo hago así, DUR, y tengo un servicio REST que me hace búsqueda full text. Bueno, pues esto es esta es mi maravillosa aplicación. Pero bueno, lo que, es impor- lo que es interesante, entonces la voy a, la voy a parar ahora mismo. Eh, bueno, antes de pararla, os voy a decir... Bueno, está aquí, está aquí, no sé. ¿Se ve aquí? No, no, aquí no se ve, claro. Que esto no, no lo no. he compartido. esperar un segundo. Tengo que compartir aquí, yo creo, en el Hangouts. Ahí esto es como... Ahí el estrés. <risa> no tengo eh,
0: a, ver. Ahora lo vemos. a
1: ver, compartir. Si hago... Compartir... Ah, vuelvo a... Co- comparto... Aquí. Ahora. Ahora, ¿no? Pues sí, aquí no, está es mi a- idea. Sí, uh-huh. mi aplicación está, está aquí. Vale. Pues lo, lo, y lo que os quiero enseñar aquí es que esto lo he arrancado. Bueno, primero... Eh, la aplicación en sí es súper sencilla porque... Este es el, esto sería el servicio REST con el que inyecto, para los que conocen Java, esto tiene que ser súper conocido, en plan inyecto un un servicio de de búsqueda de caracteres con un search by ID y tal. Y aquí lo que hago es, por ejemplo, decir, inyecto una remote cache y esto es InfiniSpan, el cliente hot rod. Y entonces directamente aquí lo que hago es decir, en el search, lo que os he enseñado antes la búsqueda full text, cojo y hago search get query factory y tengo mi query factory sobre la caché caracteres, eh, query factory, pues quiero hacer una una búsqueda like en el nombre, O en la bio, por ejemplo. Entonces ya me creo mi query y luego simplemente cuando hago list ya tengo una una colección. Y luego aquí lo que hago es simplemente eh, un stream, un map para sacar los nombres porque en en lo que os he enseñado eh, solamente está el, el el, el nombre. De los caracteres. Eh, y entonces, claro, yo es que claro, ahora que lo pienso, para enseñar el, el live coding con, con la pantalla, yo no sé esto si, si es muy buena idea ahora mismo. Yo creo que no hace mejor no lo voy a hacer en live coding porque sí, porque al final hay que ver la, el navegador también.
0: Claro, vale.
1: Es un poco lío, así que me vuelvo a la máster. Eh, os enseño simplemente el código. Entonces, el, el WebSocket habría que poner, para hacer una query en continuo, eh, tendríamos, por ejemplo, el, el WebSocket en el que yo he inyectado esta base de datos, bueno, esta base de datos, esta caché remota, que es la magia, lo que os he dicho antes, y lo que haría es de crearme una query con eh, Search Query Factory, decir, vale, voy a crearme una query de Harry Potter Magic, quiero todos los caracteres que, que estén en, en Hogwarts en este momento. O sea, es una cosa súper sencilla porque está aquí. O sea, al final, cuando yo voy metiendo datos con el scheduler, os lo voy a enseñar justo después. Tienes el ID, quién, lo, quién ha hecho el, el, el. O sea, quién es la, el, 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 el mago que ha lanzado el hechizo, qué hechizo y si está en Hogwarts o no. Eso es lo que yo voy metiendo en la base de datos en continuo. Entonces, en el WebSocket, yo voy, quiero hacer una query para ver cuáles de esos, de esa magia tienen Hogwarts a true. Luego, esto lo voy a subir aquí, perdonad, porque es más sencillo. Yo tengo esa query. Luego lo que hago es crearme una query continuo. Tengo entonces mi query y mi continuous query. Y luego lo que hago es crearme un listener. Y un listener, aquí, si veis, tengo result living y result updated también. Es decir, este listener lo que va a hacer, lo que le digo es, eh, cada vez que llegue un nuevo valor, hazme esto. Si yo, por ejemplo, eh, implemento result living o result updated, recibiría, se se ejecutaría este método cada vez que yo Eh, Tengo un valor que ha sido modificado o que ha sido suprimido. Eso es lo que hace el listener. Y al final lo que necesito es juntar este listener con esta query. Y para poder juntar este listener con la query, utilizo la Continuous Query. Entonces, en la Continuous Query le digo... Júntame esta query con el listener. Entonces, cada vez que nuevos valores correspondan a esta query, o nuevos valores en este caso, pero pueden ser los modificados o los suprimidos, ¿me ejecutas lo que tenga este listener? Y así, diré simplemente, eh, con, con eso somos capaces de hacer una query en continuo de los valores que estén, en InfiniSpan, en, en los valores de, de InfiniSpan. Eh, si veis esta, este API, pues eh, es un poco verboso en cierto modo, porque dices, joder, ¿pero por qué Search de repente cojo una Query Factory de Magic? O o sea, es un poco como, como extraño, ¿no? Y esto es porque, a ver, InfiniSpan al final tiene 10 años, eh, al principio se pensó como una caché, la, el Search vino a, luego Y entonces, claro, eh, tú cuando tú estás utilizando eh, un Infinispam realmente para hacer caché, pues no necesitas necesitas búsquedas, por ejemplo, búsquedas full text. Pero si tú lo estás utilizando como un store, digamos, de datos principal que muchísimos eh, usuarios lo están utilizando de esa manera para meter muchísimos datos en los que hacer búsquedas, en los que hacer búsquedas en continuo, pues eh, está, está construido por encima de lo que lo que, de la caché que existía antes pero claro los que, los que usan la caché no quieren no quieren la búsqueda entonces claro por eso la, el api es un poco eh, no queremos usar la caché pero si quieres usar la búsqueda entonces lo que haces es como utilizar apis de búsqueda y englobadas en la caché no sé si me explico, pero el caso es que esto tiene una razón histórica. Entonces, ahora uno de los trabajos enormes que estamos haciendo y súper importantes en, en Infinispan 10 es precisamente rehacer las APIs para que, por un lado, la, sea esté claro lo que es la caché y la semántica de, de API de caché y los que necesiten búsquedas y tener algo más bien orientado a una base de datos clave-valor con búsquedas, etcétera, pues tener otra API y no tener que andar preocupándose de, de meter una dependencia nueva para esto y, y llamando APIs un poquito eh, más complicadas. Y además la Continuous Query, no sé si a vosotros os hace, si os viene la cabeza, a mí en, enseguida cuando yo vi Continuous Query, enseguida pensé en la, en, en el streaming, y en, eh, en, en reactivo. Entonces, todas estas APIs las estamos haciendo ahora, estamos trabajando súper activamente para tener que el cliente Hot Rod es el cliente de Infinispan es decir, tener los datos por un lado y tener tu cliente eh, Java o lo que sea y poder hacer eh, que sea non-blocking completamente y reactivo también en la búsqueda, es decir, el cliente de InfiniSpan es non-blocking porque todas las operaciones de get, put, etcétera pueden ser eh, asíncronas síncronas y asíncronas, pero no tenemos la parte reactiva, no tenemos publisher no tenemos reactive streams todavía, lo tenemos en interno porque hay distributed streams pero no tenemos un cliente reactivo y precisamente la continuous query es algo que se presta a ello ¿no? y estamos activamente trabajando en ello y y debe de salir en la versión 10 y más me vale porque es una de las cosas en las que estoy trabajando yo así que si al final no os gusta es culpa mía, en parte pero bueno, el caso es que es lo que esto, ¿y por qué Quarkus es súper guay? Pues porque, mirad ya, por, ya para terminar pronto, yo lo que, teni, lo que tengo aquí es un Docker un Dockerfile que si os fijáis no es from Java es from Fedora mínima o CentOS o lo que queráis y lo que hago es coger un ejecutable, que no sé si lo, de, lo tengo aquí, igual si se ve, en Target. Eh... Aquí tengo el hard, no, el ejecutable ahora mismo no lo tengo, pero porque el tengo, lo que tengo es el eh... Docker Images. Tengo una imagen Docker aquí, esta, que tiene, que bueno, tiene 137 megas, porque además de tener. Bueno, tiene como ficheros y unas cosas. El caso es que esta es mi imagen, mi imagen Docker que he creado con este Dockerfile. Y entonces lo que utilizo es un ejecutable nativo para Docker. Es decir, que yo, en vez de ejecutar mi Hard, lo que hago es. Una, un, una compilación Maven diciéndole quiero una compilación nativa y esto utiliza graal-bm y diciéndole quiero un ejecutable que sea que funcione en Docker. Luego hago un Docker build con, de la imagen y luego, ya simplemente haciendo run así, pues ya puedo lanzar mi container y es nativo. Y entonces, por ejemplo, el, puedo tener un Docker compost en el que me creo un network para esto sería en local en el que tendría mi InfiniSpan server y mi aplicación cliente Y aquí lo que hago es esperar que el servidor arranque primero, claro, porque eso en realidad en la la vida real tendrías tu servidor en un sitio que ya estaría ahí y entonces luego tienes tus contenedores y con Kubernetes todo orquestrado y todo súper guay y si es con OpenShift muchísimo mejor. (ríe) Y y el caso es que eh, ahí tendríais... eh, o sea, no, no tendrías que esperar a que el servidor arranque. El, los servidores ya estarían ahí, eh, el, el clúster de InfiniSpan, pero en local, pues no. Entonces, en local, quiero que al arrancarlo con un Docker Compose, porque estoy trabajando en mi local y, y ya está, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es esto. Que hago, Lo que hago es esperar para arrancar la aplicación del cliente. A, espero a que el InfiniSpan Server esté up. Y esto es lo que yo antes he arrancado, Docker Compose app, para enseñaros la aplicación y ya está. Y luego el, el, el scheduler, y ya termino, sería este, en el que yo lo que he hecho es inyectar las tres caches y se puede incluso inyectar propiedades así de esta manera y simplemente diciendo, a scheduler, pues ya voy creando magia y nada, y esto no tiene ningún tipo de interés el código después entonces ya vuelvo a mi aquí a ver, voy a volver a mi presentación Eh... ¿dónde está? aquí no ahí lo he perdido espera la he perdido. Coñe. Esto no... Esto no es muy agile, ¿eh? Por, para mí, ¿eh? <ríe> bueno, le
0: damos da, le la culpa al cambio de ordenador. <ríe>
1: esto, esto es terrible, terrible. Lo estoy pasando fatal con esto. Al final no sé dónde... No, estoy... Encima de compartir el que no es, ¿sabes? A ver. Eh, compartir. Mira, Chechu, este. Esta... y aquí supuestamente esto la veis aquí sí, sí. Ok, wow menos mal bueno pues al final ya ya conc- o sea al final lo que os he enseñado es eh, ahora mismo en el código pues cómo utilizar con contenedores con un cliente Java y con Quarkus no Infinispan y ya para terminar eh, entonces un data grid qué es pues un data grid al final es una caché distribuida cachés distribuidas pero con, con pues con muchísimo, o sea, con todo, todo lo que es JPA, CDI, Gcash, eh, en lo que aparte caché está implementado, todo lo que son estándares, se pueden hacer transacciones en memoria, en modo embarcado, pero también en modo cliente-servidor, aunque no sean el tipo de transacciones igual, que no mismas que en modo embarcado, pero en modo cliente-servidor ahora también. Se puede añadir persistencia, es decir, para que tus datos no estén solamente en memoria, pero que se vayan persistiendo eh, y no perderlos nunca. Eh, además, la re- búsqueda full text, como os he enseñado, funciona con pues, Ibernate, caché de segundo nivel, lo podéis hacer con, I- con eh, Infinispan, Spring Boot en modo embarcado o en modo cliente-servidor para lo que es, todo lo que es caché, cachéable, etcétera, Y también para lo- la sesión, Spring Session, sprint session y de hecho, nosotros tenemos un Spring Boot Starter, que lo mantengo yo principalmente desde el verano, así que os invito a utilizar Infinispan con Spring Boot, KeyClock para todo lo que es poner en eh, todo lo que es persistencia y eh, exactamente no sé, no, no conozco muy muy bien esta parte, pero tiene una integración con Key Clock, Infinispan, eh, Wildfly Caches, evidentemente, con Apache Camel, con Apache Spark tenemos eh, para acelerar también Kafka y con Vertex y Quarkus como os he enseñado. Entonces un DataGrid al final es eso, es una base de datos no SQL clave valor eh, con búsqueda y con y también es una cache distribuida y para tener datos en memoria y escalar a saco, pero también otro tipo de use cases. Y lo importante, vuelvo a decir, 100% open source, licencia Apache 2, mantenido por Red Hat. Es decir, que si necesitáis soporte, Red Hat está ahí, pero es el mismo producto. Tanto el producto open source como el que se da soporte es el mismo. No, no hay una versión enterprise ni nada así. O sea que todo está en GitHub. ¿Y por dónde empezar? Mejor sitio los Simple Tutorials o Infinispan Demos. Infinispan, que ya lleva 10 años. Estamos en Sulip Chat, eh, que es nuestro Slack. Eh, GitHub Infinispan. Twitter, está eh, Coverflow, nuestro blog, etcétera, 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 y que nada, si me queréis dar feedback para esta charla que es un poquito así un poquito más complicada de dar porque al final eh, no está no sé quién está ahí quién no está ahí pero bueno está este formulario con este captcha este captcha no este QR code y que nada aunque muchas gracias por todos los que estáis ahí si tenéis preguntas, pues me, me digo yo que Raúl me las dirá ahora. Sí. Y nada, y que muchas gracias a los que habéis estado ahí y a los que estaréis. Gracias a ti. Nada.
0: Muy bien. Pues nada, una cosilla que nos han pedido por ahí, si el código este que has enseñado, si está disponible para echarle un ojo y tal. Sí, sí, sí,
1: a ver, eh, a ver, ahora que todavía tengo la pantalla. Eh, sí, sí, está aquí, ¿eh? Vale. Está en Infinispan Demos. Harry Potter, Quarkus.
0: Ah, vale, ese es el mismo, vale. Sí, es sí. en el repo de, propio de InfiniSpan, ¿no? Sí, vale. en,
1: uno, en uno de los repos de InfiniSpan. Infinity InfiniSpan demos, tenemos diferentes demos ahí. Eh, y esta es la de Quarkus, que, pues, que he hecho yo principalmente. Y, y nada, y pues oye, podéis echar un vistazo y decirme, oye, que no funciona. O qué tal, o lo que sea.
0: Vale, pues ahora y... lo pondremos también por el Twitter estos enlaces para que luego vale. los tenga la gente también a mano.
1: Y nada, ¿me, me quito? De, ¿Dejo de compartir? Sí. o...? Sí,
0: deja de compartir ya. Vale. Guay. Y luego, otra cosita que tengo por aquí que comentan: que los, ¿Ya está? Los, sí, ya está. Los clientes para Infinispan eh, son los que aparecían. O sea, ¿cuántos clientes nativos hay? Hemos visto, bueno, Java, C Sharp, ¿no? C++, sí, C, Node.
1: C++, Node. ¿Esos son? Eh, ¿O hay alguno más? Sí, no, Java es... Eh, Está
0: enfocado. Para, sí, mm. para
1: la J... O sea, para, o sea, todo lo que es JVM. Pero esos son los que hay ahora.
0: Uh-huh.
1: Creo, sí. Mm.
0: Vale. Y, vale, luego has comentado que una de las cosas que estáis trabajando de cara al futuro es rehacer el API y... y...
1: Eh, bueno, pues eh, mejorar todo lo que es eh, la parte de persistencia, que ya que ya está, o sea que ya, o sea, ya se puede persistir, pero digamos que todo lo que es, eh, eh, a ver, cuando tú comparas con una base de datos eh, todo lo que es rolling upgrades y todo lo que es eh, backups y todo este rollo, pues es muy avanzado, ¿no? Y en Infinispan quizás no está todavía al nivel como para decir sí sí lo puedes usar como igual que una base de datos I, o sea igual pues igual igual todavía no sabes uh-huh. pero se, como he dicho hay persistencia y se puede utilizar para persistir y la gente lo está haciendo pero eh, nivel de utilidades eh, es, es, son cosas que hay que seguir avanzando en ello eh, el, hay una API REST uh-huh. es decir que puedes utilizar REST por ejemplo para para acceder a los datos uh-huh. Eh, no tienes por qué utilizar Hot Rod. Digamos que el, cuando tú coges y utilizas el protocolo binario de conexión sí. que tú pones la librería en tu sí. en tu uh-huh. aplicación, pues es como el protocolo más eh, recomendado, ¿no? Claro. Pero si tú quieres utilizar REST, eh, hay una interfaz REST para... para claro, hacer eso lo abierto
0: a cualquier... Lenguaje de programación que aunque no tenga un cliente activo claro. siempre puedes tirar de... Eso
1: es, puedes utilizar el cliente REST eh, y Gustavo está trabajando en la nueva API REST para que sea mejor, uh-huh. eh, pero sobre todo el main focus es eh, ahora mismo y mejorar integración con Spring. Yo estoy ahora mismo trabajando activamente con la integración con Spring Data, que no existe actualmente y la tengo bastante avanzado, pero está en un repositorio privado todavía, eh, Iscomin. Uh-huh. Estoy trabajando en eh, la integración con Spring Data y con la idea de tener eh, la parte reactiva también eh, al mismo tiempo y, y sobre todo la parte, sí, tener un cliente reactivo y mejorar el API. Uh-huh. Eso es lo que yo más estoy. Ah. Y súper importante es que el cliente, el servidor de Infinispan uh-huh. eh, en un momento dado era un servidor... Bastante light, y luego decidieron. Yo no estaba en aquel momento, eh, usar Wildfly.
0: Uh-huh.
1: Y eh, um, se ha reconsiderado todo eso, y estamos saliendo de eso y rehaciendo un nuevo servidor de Infinispan para que se, sea muchísimo más light. Y en cierto modo, también ver todo lo que ha hecho Quarkus para que, que es. Pues no, que es eso, que es nativo, intentar ver cómo podemos hacer para que tengamos un servidor que sea todavía más, más rápido eh, en ese sentido, o sea, de como, como, como lo que se ha hecho en Quarkus, pero en nuestro propio, nuestro propio servidor. Eso es otra de las cosas.
0: O sea, que tiene 10 años en Fishpan, pero está todavía a tope, ¿no? Ah, sí, sí, a
1: tope, sí, sí. Ese, por ese lado no hay que tener miedo, en el sentido de que está en pleno desarrollo y, y con, con una, una roadmap bastante grande, y que es que muchísimos. Es que muchísima gente igual que está usando Spain no lo sabe, ¿sabes? Ah, bueno. <risa> Porque a lo mejor han estado utilizándolo sin darse cuenta en tal y no, y ve a gente igual que lo usaba, pero ellos no directamente. Uh-huh. Y, pero sí, está en activo desarrollo y mantenimiento y, y, bueno, y, con, y con muchísimos frameworks que lo utilizan y que tienen interés en que eso uh-huh. funcione bien.
0: Uh-huh. Es un equipo grande, me imagino, ¿no? Por lo que sí, tanto... sí, sí.
1: o sea, de, pues estamos como 15 personas, más o menos. Uh-huh. Eh, podría ser más, ¿eh? pero que al final Red Hat tiene un montón de, yeah. de middleware y un montón de productos. Y Entonces, claro, eso es una de las cosas que, que igual la web no es la más bonita, pero no significa que por detrás <risa> no, no esté. Y sobre todo el nuevo, la nueva API es eh, algo muy, muy importante porque también eh, una utilidad para hacer testing out of the box por ejemplo, del servidor de Infinispan, también tenemos unas cosas de trabajo en curso, porque hoy en día hacer test de test unitarios, ¿no? De integración típico con Infinispan Server, pues puede ser un poco touch, o sea, no sabes muy bien cómo hacerlo, y es porque nosotros tenemos mogollón de utilidades de testing, evidentemente, porque el código fuente de InfiniSpan está unit testeado y con test de integración y tenemos un mogollón de utilities de testing que no se pueden usar fácilmente out of the box pero que se puede, entonces yo he creado un proyecto ya para que se pueda hacer y estamos trabajando en eso en tener una versión rápidamente para que funcione bien con test containers con JUnit 5 eh, simplemente decir InfiniSpan extension y ya tienes tu servidor, y entonces es súper fácil hacer testes de integración, por ejemplo. Muy bueno, bien. en fin, muchas cosas.
0: Otra cuestión que ha salido es un poco más a nivel de sistema y tal, supongo, eh, herramientas que tiene de monitorización, métricas y trazado de. Logs y tansy,
1: pues están? Prometheus eh, estaba, se, se integró, se ha integrado con Prometheus. Hay mo- bueno, claro, es que esto no, no he hablado, pero hay todo lo que es eh, OpenShift y tener el, toda la gente que esté utilizando ahora Kubernetes, el, los operadores y todo esto. Ya hay un operador de InfiniSpan, o sea, hay un equipo que es que está en, eh, superfocus en InfiniSpan Cloud y en todo lo que es eh, tener eh, Infinispan ahí, entonces todo lo que son métricas y aparte de J, J, JMX mm. eh, obviamente eh, Prometheus también y, y todo eso está, sí, se, se puede monitorear así
0: muy bien. Bueno, pues de momento ya está. Si surgen más preguntas más adelante te las, te las pasamos por Twitter y... Vale. Y, a ver. y nada, pues bueno, esperamos que os hayan quedado ganas de probar Infinite Pan o al menos de ver las pelis de Harry Potter otra vez.
1: Sí, sí, ¿no? sí.
0: <risa> Y, y mañana estás también hablando de este tema en Bilbao. Sí,
1: en Bilbao, en, en, software, en software Crafters. Uh-huh. Bueno, a Bilbao voy, pues eso, vamos a tomar unas cervecitas, ¿no? La gente de Bilbao, y ya de paso hablamos de Infinispan. Vale. Eh, así que sí, bueno, para enseñar esto, igual hablar también un poco de, pero ya más, no en plan presentación formal, pero más en, en off, digamos, si les interesa, pues de, pues de lo difícil que es sacar una nueva API que no sí. es fácil que a lo mejor haré una charla de esto cuando tenga cuando ya cuando ya salga cuando ya salga eh, cuenta hacer un poco la, de, la historia sí. de dentro sí sí ir y, 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 sí porque no no es fácil no es fácil y creo que es muy interesante también pero bueno esto ya si eso será el año que viene y ya veré o sea pero wow. ahora estamos Guay. en curso o sea que
0: Bueno, pues nada, si mañana alguno está por por Bilbao y le apetece, ¿no? Sí, unas cervecís. Claro, sí, sí. Vale, estupendo. Pues nada, muchas gracias por por el aporte. Encantada. Y y, y gracias a todos los que habéis estado echando un ojo y preguntando. Y todavía no tenemos fija la siguiente charla, queremos hacer otra charla antes de las vacaciones de verano. Así que, bueno, estar atentos que ya os avisaremos por los canales habituales, el Twitter, el Twitter. La newsletter o lo que sea. Pues nada más. Muchas gracias, Katia. Vale, muchas gracias. Venga, Hasta chao. chao.